0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小川。上一期节目给大家介绍了无人驾驶汽车线控底盘中的线控转向，以及无人驾驶汽车的环境感知技术。今天我们继续来聊无人驾驶汽车的话题。对于无人驾驶汽车来说，主要有四个关键技术：第一个是感知技术，第二个是定位，第三个是规划与决策，第四个是控制。感知技术我们已经在上一期节目中给大家详细介绍了，今天我们主要来给大家介绍一下剩下的三个关键技术。首先来说一下这四种关键技术是如何衔接起来的呢？这实际上也是无人驾驶汽车的运行框架。无人驾驶汽车通过各类传感器来对真实环境进行环境感知与建模，形成环境模型与局部地图。GPS 和惯性导航系统根据它们进行定位和建图，生成全局地图，然后交付给行为决策与路径规划模块。这个模块生成局部路径，传递给运动控制模块进行跟踪控制，车辆的实际状态因而发生改变，然后再进入下一个循环。这也就是无人驾驶汽车的运行框架，也是四个关键技术的衔接过程。下面我们就一一展开来给大家进行讲解。首先，我们来说一下第二个关键技术——定位。先来说一下全球卫星导航系统 （GNSS）， 它是指能在地球表面或近地空间的任何地点为用户提供全天候的三维坐标、速度和时间信息的无线电导航定位系统。世界上知名的全球卫星导航系统包括。美国建立的全球定位系统 GPS， 俄罗斯的博洛纳斯，欧洲的伽利略，以及中国的北斗。这么讲可能比较抽象，我们简单来理解一下定位系统的工作原理。它是如何利用已知坐标位置的卫星来获取目标 P 点位置的呢？假设卫星发出的电磁波在传播过程中速度是均匀的，而且电磁波信号未发生折射。和反射，可以通过测量信号传播时间来获得卫星与 P 点的距离。这样从理论上说，只需要三颗卫星就可以将 P 点定位下来。但是真实情况并没有这么简单，因为电磁波在传播过程中经历了电离层和对流层，还有外部干扰，导致信号的传播速度实际上是不均匀的。同时还有很多的误差源，因此。仅通过三颗卫星来实现定位是不现实，一般至少需要同时拥有四颗卫星的观测数据，才能够解算出定位信息。但是在无人驾驶汽车中，单纯依靠卫星导航定位是不够的。比方说，当我们的车辆在经过隧道时 ，GPS 信号很弱，车辆就无法实现定位。那么怎么来解决这个问题呢？就需要采用组合定位的方式。比方说，将卫星定位和 D R 定位结合起来，这里来给大家说一下什么是 D R 定位。D R 定位是指航迹推算，它是利用车辆航向、速度和里程计等传感器信息推算出车辆相对于起点的位置。因此，在无人驾驶车辆中，一般要采取不同定位方法相结合的方式，来满足车辆的定位需求。其他定位导航技术还有，比方说 S L A M， 叫做。同步定位与地图创建，还有比方说高精度地图。这个高精度地图不同于我们传统的地图，它是应用于自动驾驶汽车，精度可以达到厘米级，实时性更高的一种地图。它可以直接构建一个几乎真实的三维世界。说完了第二个关键基础，我们再来说一下第三个关键技术：决策与规划。作为我们人类驾驶员，我们经常面对各种各样的决策。举个最简单的例子，在城市道路上，当前方车辆减速时，我们是应当加速换道超车，还是减速保持跟车？这就是一个最基本的行为决策。这个对于我们驾驶员来说是一个很简单的过程，但是对于无人驾驶汽车来说，就是一个非常复杂的过程。这里我们给出无人驾驶车辆行为决策的基本概念：无人车通过车辆传感器感知到的交通环境信息。考虑行驶区域、动静态障碍物以及车辆汇入和让行规则，与无人驾驶知识库中的各种决策、知识和经验相匹配，继而选择适合当前道路交通环境的驾驶行为。然后我们来说一下无人车行为决策的分类，按照横纵向驾驶行为分，可以分为横向驾驶行为推理问题和纵向速度决策问题两类。横向驾驶行为推理问题包括，比方说停车避让、换道超车等等；而纵向速度决策问题包括加速、减速和保持匀速等等。而按照决策对象分，可以分为本车行为决策和其他车辆驾驶行为的识别和预测。这样讲大家可能不是特别容易理解，下面我们就以换道超车为例，来跟大家讲一下无人驾驶汽车是如何实现换道超车的。对于无人驾驶车辆而言，超车是一个相对复杂的决策行为。为了更好地完成超车，无人车的超车决策需要参考人类驾驶员的超车行为。超车行为一般包括超车意图产生、向左换道、并行超越以及向右换道四个阶段。不同阶段的转换是决策的关键。根据这四个阶段，无人驾驶车辆采取分层决策。首先，使用人工神经网络算法来产生超车意图，解决了是否有必要进行超车的问题。假如有必要进行超车，采用基于规则的安全性、舒适性等条件进行判定是否满足超车条件，进而解决能不能超车的问题。若超车条件满足，则进行超车；否则，则放弃超车意图，继续在原车道行驶。当车辆处于向左换道准备状态下。无人驾驶汽车会开启相应的转向信号灯，并产生适当的横向偏移，但是这时并不会跨越车道线，以此作为交互行为即是后车。然后无人车根据左后车辆的状态信息，识别后方车辆是否进行避让，以此作为是否进入下一个状态的重要信息。如果条件满足，则进行换道。在实施换道动作时，方向盘转角限制和换道的持续时间与我们人类驾驶员是相似的，可以让无人驾驶的换道动作合乎日常的习惯，也能够被其他的交通参与者所理解，也使车内人员感觉到安全和舒适。而当车辆处于并行超越阶段，无人车指导车辆进行合理的速度规划，特别是占用车道超车时，应当及时完成并返回原车道。说完了决策，我们再来说一下路径规划。其实路径规划离我们并不遥远。比方说，我们平常用手机导航从 A 点到 B 点，导航系统可以给出多种规划路线，有的是时间最短，有的是收费最少。而在无人驾驶汽车中，路径规划包括全局路径规划和局部路径规划。全局路径规划是根据已知地图搜索出一条从 A 点到终点的无碰撞的最优全局路径。其中最优可以是时间最短，也可以是距离最短，而局部路径规划是在全局路径规划的引导下，根据实时获取的环境信息以及定位信息，规划出可以安全避障的期望局部路径。它们之间的关系可以这样理解：全局路径规划的输出就是局部路径规划的输入，然后局部路径规划输出的则是一条满足车辆运动学约束、几何学约束的。曲率连续的局部期望路径，从它们之间的关系也可以看出，规划模块在整个无人驾驶系统中是一个承上启下的模块，上承接环境感知，下接运动控制，因此它是无人驾驶中的中枢模块。说完了第三个关键技术决策与规划，最后我们来说一下车辆控制。那么无人驾驶车辆规划出局部预期路径以后，怎么来实现无人驾驶呢？就要依靠对于车辆的控制，根据得到的期望方向盘转角、期望速度和期望档位，提供给我们的车辆平台，然后车辆平台通过我们之前讲的线控的一些模式，比方说线控驱动、线控制动和线控转向，来实现对于车辆的智能控制，这也就是无人驾驶汽车的车辆控制技术。说完了无人驾驶车辆的关键技术，下面我们来说一下无人驾驶汽车可能会给。汽车产业带来哪些变革？未来的汽车行业面临着三大革命，分别是能源革命、互联革命和智能革命。汽车的生产制造过程将更加的智能，汽车将从单纯的耗能机械转变为移动的能源储存装置，汽车也将从信息孤岛转变为移动通信终端。比方说，当前汽车行业也涌现出了很多的互联网造车企业，那么互联网造车和传统汽车企业相比，他们各自都有哪些优势和劣势呢？在传统四大工艺、流程体系和硬件开发等领域，传统汽车企业具备优势；而在人工智能、信息技术、用户体验等方面，互联网企业具有明显优势。特别是电动汽车的发展，使得互联网造车可以摆脱像发动机和变速器等传统汽车企业核心技术的壁垒。这样，伴随产业变革和技术发展。也为互联网企业提供了突破传统汽车车企壁垒的绝佳机会，而传统车企可以依托自身的优质资源，把握智能网联的发展趋势，也会有巨大的发展机遇。硬件和软件都是未来汽车的核心竞争力，硬件是智能汽车发展的基础和必要条件，而软件是智能汽车的灵魂和充分条件。未来软件的价值将在汽车总价值中。所占比例会明显提升，但是软件的强大还是要基于优秀的硬件来实现。未来优秀的汽车产品一定还是软硬件相结合的。好的，那么以上就是本期节目的全部内容，到此关于无人驾驶汽车的专题也全部给大家介绍完了。希望这个专题可以对大家有所帮助，感谢大家收听今天的汽车入门学校，我们下期节目再会。